0: RCF Intensification des combats dans le sud et l'est de l'Ukraine. Les séparatistes pro-russes disent avoir pris le contrôle de la zone portuaire de Marioupol. Nous ferons le point au début de ce journal. Elle a une également, les méditations du chemin de croix du vendredi saint confié à des familles au Vatican. Le chemin de croix qui se tiendra au Colisée après deux ans à huis clos sur la place Saint-Pierre en raison de la pandémie. Et puis dans notre dossier, nous parlerons des conséquences du conflit ukrainien sur le monde orthodoxe. Les fractures semblent profondes. Nous entendrons Christophe Levallois. Il est le rédacteur en chef du site orthodoxie.com. Radio Vatican, Le Journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, c'est une mission diplomatique de plus dans la guerre en Ukraine. Le chancelier autrichien Karl Nehammer était à Moscou ce lundi après-midi pour rencontrer Vladimir Poutine. Il est le premier dirigeant européen à rencontrer le président russe depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier. Les deux hommes se sont entretenus un peu plus d'une heure. Selon les premières déclarations du chancelier à la presse autrichienne, la rencontre a été très dure mais également très ouverte. Il a transmis à Vladimir Poutine un message selon lequel la guerre doit finir car les deux parties sont perdants. Avant sa rencontre avec le président russe, le chef de la diplomatie autrichienne avait précisé que l'un des objectifs de cette rencontre à Moscou était également de pouvoir négocier l'ouverture de nouveaux couloirs humanitaires. Sur le terrain, la situation semble s'accélérer dans le sud-est du pays où les forces russes ont concentré leur offensive. Ce, ce matin, l'armée ukrainienne annonçait se préparer à l'ultime bataille dans le port assiégé de Marioupol. Cela se vérifie ce soir. Les séparatistes pro-russes affirment avoir pris le contrôle de la zone portuaire de la ville assiégée de
1: Oui, ils contrôlaient 80% du port ce matin et revendiquent ce soir une conquête totale de la zone. Les séparatistes venus des républiques de Lugansk et de Donetsk pour prêter main forte à l'armée russe pourraient maintenant chercher à s'emparer d'Astovstal, un immense complexe métallurgique qui donne sur le port et qui est toujours tenu par plusieurs centaines de soldats ukrainiens entre 1500 et 3000 selon les Russes. Ce matin, les militaires ukrainiens de la 36e brigade de marine publiaient un message saisissant de lucidité et de courage aussi sur Facebook. Nous sommes en train de disparaître lentement, nos munitions s'épuisent. Ce sera la mort pour certains d'entre nous, la captivité pour d'autres. Ils disent avoir combattu pendant plus d'un mois de siège en faisant le possible et l'impossible sans réapprovisionnement et comme tous les habitants de Mariupol sans eau ni nourriture. Ces hommes, ces femmes sont aujourd'hui seuls face à leur destin à en croire un conseiller de la présidence ukrainienne qui jugeait impossible ce matin sur Youtube de briser le siège de Mariupol par des moyens militaires. Mariupol où des dizaines de milliers de civils auraient perdu la vie selon le président Zelensky est une ville stratégique on le sait pour l'armée russe. La conquête lui permettrait, permettrait aux Russes de relier la péninsule de Crimée aux deux républiques séparatistes du Donbass, un atout majeur pour s'emparer de la région.
0: Merci Marie Hamel. La Russie, elle, provoque la famine dans le monde. C'est l'accusation lancée ce lundi par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, à l'issue d'une réunion des ministres européens des affaires étrangères à Luxembourg. Joseph Borrell qui accuse Moscou de détruire des stocks de céréales dans ses bombardements sur l'Ukraine. Et puis toujours concernant la guerre dans le pays, plusieurs responsables de l'ONU ont réclamé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur des violences faites aux femmes et sur la protection des enfants dans le conflit. Euh, enquête, euh, requête formulée pardon, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Ukraine et en particulier l'impact de la guerre sur le monde orthodoxe. On en reparle dans notre dossier à la fin de ce journal. Après deux années sans fidèles sur la place Saint-Pierre en raison de la pandémie de Covid, le traditionnel chemin de croix du Vendredi Saint sera de nouveau organisé cette année au Colisée. À cette occasion, le pape François a confié la préparation des méditations à des familles, un symbole fort qui rappelle que cette année 2022 est consacrée à la famille et les cinq ans de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Claire et Aubé.
2: Les histoires, les joies et les difficultés des familles de 2022, ce seront les thématiques cette année des 14 stations du Chemin de Croix organisées au Colisée. Des familles liées à des communautés et associations catholiques de volontaires ont ainsi été chargées par François d'organiser les méditations de la soirée et de porter la croix entre les stations. Les textes ont été écrits par les familles elles-mêmes et révèlent la diversité des joies et des souffrances vécues par de nombreux foyers du monde entier. La première station sera consacrée aux époux, la seconde aux familles en mission, puis aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, aux familles adoptives ou encore aux familles dont un des membres est handicapé. Les témoignages lus aux côtés du parcours de Jésus vers le calvaire décrivent ainsi des moments de vie concrets et quotidiens, mais également la guerre en Europe de l'Est et les difficultés de nombreuses familles migrantes dans les pays d'accueil. Devant la douleur et la souffrance d'une mère, face à une famille sous les bombes, face au foyer souffrant de la famine ou des abus, vers la tentation de répondre par l'épée et de fuir, ta croix Jésus nous rappelle que tu es vivant, peut-on déjà lire dans les méditations. Ces méditations organisées par les familles nous rappellent à chacun que le Christ est ainsi incarné dans la vie de chaque foyer d'aujourd'hui.
0: Claire Riobé et plus d'informations à retrouver sur vaticanews.vr. .va. À l'une de l'actualité également, lendemain de premier tour de l'élection présidentielle en France, les deux finalistes, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen sont déjà sur le terrain ce lundi. Emmanuel Macron s'est rendu à Denain dans le Nord, l'un des fiefs de sa rivale. Il a notamment été interpellé sur la vie chère. Marine Le Pen, elle, s'est déplacée dans Lyon où elle a souhaité aborder les questions du pouvoir d'achat ou de l'inflation et rencontrer des agriculteurs. Ces élections ont été rudes pour plusieurs formations historiques de la vie politique française comme le Parti Socialiste ou les Républicains à droite. Sa candidate déchue, Valérie Pécresse, qui a obtenu seulement 4,8% des votes hier, a lancé ce matin un appel aux dons, estimant que son parti avait besoin de 7 millions d'euros d'ici le 15 mai car ses frais de campagne ne seront pas remboursés. Au moins 24 personnes sont mortes dans des inondations et glissements de terrain aux Philippines suite au passage d'une nouvelle tempête tropicale. C'est la province de Leyte, au centre de l'archipel, qui a été la plus touchée. Au moins 13 000 personnes ont dû fuir dans des abris d'urgence alors que leurs habitations étaient frappées par des vents ou la montée des eaux. Le Pakistan a un nouveau Premier ministre. Shebaz Sharif a été élu ce lundi par l'Assemblée nationale du pays, leader de la Ligue musulmane du Pakistan. Âgé de 70 ans, il succède à Imran Khan, renversé ce week-end par une motion de censure. La session parlementaire ce lundi était houleuse. Les 140 députés de la formation de l'ancien chef de gouvernement ont quitté l'hémicycle dénonçant un nouveau gouvernement illégitime. Et puis avant de passer à notre dossier, sachez que l'Union Européenne décide d'arrêter ses missions de formation de l'armée et de la garde nationale au Mali mais va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à l'issue d'une réunion avec ses homologues des 27. L'offensive russe en Ukraine pourrait accentuer la crise traversée depuis 2016 par le monde orthodoxe. Le patriarcat de Moscou refusait alors de participer à un concile convoqué par celui de Constantinople. En 2018, Constantinople provoquait à son tour le courroux de Moscou en reconnaissant la création en Ukraine d'une église orthodoxe indépendante. Il est bien difficile de savoir ce que pensent les fidèles orthodoxes en Russie, pour certains en Occident et encore plus en Ukraine. La confiance avec Moscou paraît brisée. Pourquoi le patriarche de Moscou a-t-il apporté son soutien à la guerre lancée par le chef d'Ukraine Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il lit les deux hommes Christophe Levallois est rédacteur en chef d'orthodoxie.com. Le
3: point qui est fondamental dans ces relations, c'est que les deux partagent la même vision de ce qui est appelé le monde russe, Ruskinir. Cette vision repose sur un acte fondateur en 988, qui est le baptême du grand prince de Kiev, Vladimir. Et l'idée du monde russe, c'est qu'en fait, il existe une même civilisation, à la fois slave et orthodoxe, il n'y a pas forcément de connotation euh, ethnique, et euh, tous les peuples qui sont les héritiers de ce fondement euh, sont considérés comme des peuples euh, frères. Or, dans euh, les discours aussi bien euh, du pouvoir politique russe que euh, du patriarche Cyril, il y a l'accusation que les puissances occidentales cherchent à diviser et à séparer ces différents peuples et même le patriarche y ajoute une, une connotation morale euh, à savoir que les puissances occidentales portent une modernité euh, comprise comme étant déconstruction des, des valeurs euh, traditionnelles de ce monde russe.
1: Quelles conséquences cette guerre peut-elle avoir sur les relations entre le patriarcat de Moscou et l'église ukrainienne rattachée à Moscou
3: Paradoxalement, le conflit le conflit actuel risque fort de consommer la rupture entre les deux pays et puis aussi entre les orthodoxes qui relevaient du patriarcat de Moscou en Ukraine et qui se sentaient ukrainiens mais qui en même temps avaient un lien spirituel avec le patriarcat de Moscou. Il y a eu une dénonciation très vigoureuse qui était répétée de la part du métropolite Onufre qui est le primat de cette église orthodoxe ukrainienne. Il a parlé du péché de Cain, c'est-à-dire celui qui tue son frère. Mais il continue à commémorer euh, le patriarche euh, de Moscou. Cela dit, on s'aperçoit que les liens se défont entre les deux églises. De plus en plus d'évêques, une quinzaine sur environ une centaine ont demandé la réunion d'un concile pour mettre en place l'autocéphalie de cette église. On voit que cette guerre entraîne un retournement qui est opposé finalement à cette vision du monde russe. Par contre, il n'y a pas de rapprochement avec l'église orthodoxe d'Ukraine qui, elle, a eu reçu son autocéphalie du le patriarcat de Constantinople.
0: Un dossier de Marie Duhamel, c'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous.